0: Yerden Yüksek Kentin Kent Aşırı Gündemi Hazırlayan ve sunanlar İzem Kıygı ve Mehmet Kenten Merhaba Açık Dergi'de Yerden Yükseğ'e hoş geldiniz. Ben Mehmet Kentel. Bugün devam eden bir çalışmadan sağ notları paylaşmak istiyorum sizinle. Bir kavramla başlayalım. Weistocene. Nasıl çevirmek doğru olur acaba? Atıkça ya da antroposeni çevirmeden olduğu gibi kullandığımıza göre Weistocene? Açık radyo dinleyicilerinin gayet iyi bildiği gibi insanın en büyük aktör olduğu yeni bir jeolojik zaman tanımlayan antroposen... 2000'lerin başından beri ama özellikle de son 10 senede içinde olduğumuz zamanları ve ekolojik krizlerini çerçevelemek için en yaygın biçimde kullanılan terim haline geldi. Ancak bir önceki programda program ortağım sevgili Gizem Kıygın'ın da bahsettiği gibi bu çerçeveye dair önemli eleştiriler var. En temelde insan çağı genellemesi, kullananların niyeti bu olmasa bile yaşadığımız ekolojik dönüşüm ve krizlerin sorumlusunun tüm insanlık olduğunu ima ediyor. Oysa biliyoruz ki atmosferdeki karbondioksit miktarı, buzulların erimesi, içme suyumuzdaki mikroplastiğinin arkasında tüm insanların eşit sorumluluğu yok. Kapitalist sınıfların işçilere, küresel kuzeyin küresel güneye, sömürgecilerin sömürgelere göre çok daha fazla tarihsel ve güncel payları ve daha doğru bir ifadeyle suçları var. Antroposen kavramını bu sahiplerle eleştirenler ona alternatif ya da onu tamamlayan farklı kavramlar öne sürüyor. Kapitolocene yani sermaye çağı, Plantationocene yani plantasyon çağı gibi. Gizem'in geçen yayında ismini andığı çevre tarihçisi Marco Armiero da işte böyle bir kavram öneriyor. Vastocene. Kapitolocene'nin şemsiyesine yerleştirdiği Vastocene ile Armiero, sermaye çağının merkezine atıksal ilişkileri, kapitalizmin kontamine doğasını, aynı anda bazı yerleri temiz, güzel, sıhhi yaparken bazı yerleri kirli ve toksik yapan süreçleri koyuyor. Armiero'ya göre atık, ki bu onu bir fiil olarak kullanıyor, wasting olarak, bir yere atılan bir şey değil, bir ilişki biçimi, sınıf, ırk ve toplumsal cinsiyet ad adaletsizliklerini sosyoekolojik bir metabolizmaya oturtan, aynı anda bahçe ve çöplük, sağlıklı ve hasta bedenler, temiz ve zehirli mekanlar yaratan bir sosyal süreç. Son bir sene içinde Türkiye gündemine yerleşebilmiş iki çevre meselesini düşünürsek, Armiero'nun atığı bir ilişki biçimi olarak ele almasının mantığını daha da iyi anlayabiliriz. Bu mesellerden ilki, Türkiye'nin Avrupa'nın ve Birleşik Krallığı'nın en büyük plastik çöp ithalatçısı olduğunun ortaya çıkması, İkincisi ise Sao Paulo uçak gemisinin Ali sökülmek üzere yola çıkması ve etrafında dönen asbest tartışması. Bu iki konuyu bu coğrafyanın karşı karşıya olduğu başka ekolojik mesele ve risklerden ayrıştıran ortaklığı, ikisinde de hükümetin geri adım atmış olması, kamuoyu baskısı sonucu en azından kağıt üstünde, plastik ithalatının sınırlanması ve Sao Paulo'nun söküm iznini iptal edilmesi oldu. Atı bir şey değil, bir ilişki biçimi olarak gördüğümüzde, bu ilişkinin nasıl çerçevelendiği de önem kazanıyor. Kamuoyu tartışmalarında, Türkiye'nin yabancı ülkelerin zehirli atıklarının çöplüğü haline geldiği söyleminin ağırlık kazanması, örneğin ülkenin dört bir yanındaki yıkımlarda açığa çıkan asbestin kendisinden daha büyük bir güce sahip olduğu ve hükümetin politikalarını yine en azından kağıt üstünde de olsa değiştirebildi. Vahistosin, her türlü çevre yıkımının ve eşitsizliğin arkasına yatan sosyoekolojik süreçleri görünür kılmak, aynılaştırıcı tüm problemlere rağmen vazgeçemeyeceğimizi düşündüğüm antroposenin ...doğasını teşrir etmek gibi faydalara sahip. Antroposene eleştirel, materyal ve bedensel bir müdahale olarak... ...çok yerinde ve zamanında üretilmiş bir kavram. Ve her ne kadar Vestosi'nin müdahalesi... ...atık çalışmaların ötesine geçse de... ...benim gibi atığın çevresel tarihini çalışanlar için... ...özellikle ilham verici. İşte bu ilhamla programın geri kalanında... ...Kasımpaşa'nın kayıp derelerine bakacağız. Ama önce bir müzik arası... Likely'nin 2011 tarihli megahit'i... ...I Follow Rivers. Açık dergide yerden yüksektesiniz. Likely'den... ...I Follow Rivers'ı dinledik... ...ve dereleri takip eden sanatçımızı... ...takip ederek... ...Kasımpaşa derelerini takip ediyoruz. Geç 19. yüzyılın en önemli... hicivcilerinden Hagop Baronyan... ...İstanbul mahalleleri üzerine yazdığı... ...1880 tarihli yapıtında... ...şöyle demişti. ''Nasıl ki dikensiz gül olmaz... Kasımpaşa'da lağımsız olmaz. Şehirde kolera baş gösterdiğinde Kasımpaşa'da doğmuş, diğer mahallelerde ölmüştür. Bu mahallenin deresi lağımdır. Pera'da doğar, buradan geçerek denize dökülür. Bu mahallenin deresi lağımdır. Kasımpaşa'nın dereleriyle ilgilenmeye başlamamın birkaç sebebi var ama belki de en ilham verici olan Baronya'nın bu sözü. Bir mahallenin deresinin lağım olması ne demekti? Mahalinin derelerine lağım mı karışıyordu yoksa Peran'ın lağımları kontrolsüz biçimde Kasımpaşa'ya akıyor ve oralarda e, dere gibi lağım yatakları mı oluşturuyordu? Aslında her ikisi de. Baronya'nın çağdaşı kaynaklar Kasımpaşa coğrafyasını kesen iki ana su yolundan bahsediyordu. Barutane ve Dolapdere. Yine dönem kaynakları Barutane'yi zaman zaman Piyale Paşa veya Fişekhane olarak tanıyordu. Nitekim günümüz kentsel topografyasında Baruthane Deresi'nin yerinde bugün Piyale Paşa Bulvarı, Fişekhane Deresi ve Fişekhane Deresi Caddesi, Dolapdere'nin yerinde de Bahriye, Kurtuluş Deresi ve Dolapdere Caddeleri bulunuyor. Bu iki su yolu önce Kasımpaşa Akarcası'nda ve sonra güzelce Kasımpaşa Camii civarında birleşiyor ve Bahriye Nezareti yanından Haliç'e dökülüyordu. 1871 kolera salgını sırasında British Medical Journal'da çıkan bir yazı, Kasımpaşa'yı mekruh bir koku yayan bir dağımın ucunda iğrenç bir yer olarak tanımlıyordu. İki derenin birlikte mekruh bir koku yayarak aktığı bu son kısma Kasımpaşa Deresi deniyordu. Ancak bu isim bütün bu su sistemine işaret eden daha muğlak biçimde de kullanılıyordu. Kentin atık sularına karışan ve sokak içlerinden akan bu derelerin kesin bir kronolojisini çıkartmak çok kolay değil. Ancak antik kaynaklar ve tarihsel haritalar, derelerin tarihinin Bizans dönemine kadar uzadığını... ...ve şehrin belli başlı akarsularının olmasalar da varlıklarını yüzyıllar boyunca sürdürmüş olduklarını gösteriyor. Dionysos Bizantios'un ikinci yüzyıl anlatısına göre, yıl boyunca bu bölgede akan... ...ancak gemi taşımacılığına elverişli olmayan derenin adı Meizon yani büyük dereydi. Evliya Çelebi ise örneğin, o yüzyılda Kasımpaşa'nın içinden iki dere aktığını... İkisinin de ikişer tarafının dükkanlarla dolu olduğunu ve üzerlerinde köprüler olduğunu söylüyor. 19. yüzyılda ise 1700'lerin ikinci itibaren bölgenin tepelerinde yani Pera ve Tatavla'da hızlanan kentleşme ve nüfus yoğunluğunun artışı bu dereleri neredeyse tamamen lağımlarla özdeşleştirmişti. Dereler kent peyzajının partisi olmaktan çıkıp kentin sorun coğrafyasının unsurları ve hatta önemli aktörleri haline geldi. 20. yüzyılın başında yapılmış bazı haritalar daha öncekilerde karşımıza çıkmayan bir şekilde iki ana su yolunu Kasımpaşa ve Bülbül dereleri olarak tanımlamışlardı. Haritalardan da takip edilebileceği gibi bölgenin sulaklığı sabit ancak su yollarının isim ve temsili güzergahları değişkendi. Bu muğlaklığın bir diğer sebebi de bu iki derenin bölgede 19. yüzyıla kadar varlığını sürdüren yegane su yolları olmamasıydı. Kasımpaşa Vadisi sokak aralarından, boş arazilerden, tarla ve bostan kenarlarının akan ve dere tabir edilen birçok suya sahipti. Cin deresi bunların muhtemelen en önemlisiydi. Bu dere kaynağını Feriköy'den alıyor ve tatavlanın sırtlarından akarak dolap ile buluşuyordu. 19. yüzyıl ortasından bir belge büyük ve küçük derelerin ki evliya da bu ayrımı yapıyordu o sıralarda hızla yapılaşan Yenişehir Mahallesi'nin molozlarıyla tıkandığını, bu yüzden sık sık sellerin yaşandığını, çocukların boğulduğunu, dükkan ve evlerin harap hale geldiğini, fakir Kasımpaşa ahalisinin buna dayanacak gücü olmadığına dair şikayetlerini bildiriyordu. Bu dönemde bu su yolların en çok temsil edildiği doküman tipi ise at yapı planlarıydı. Her ne kadar koleranın su yoluyla yayılan bir mikrop sonucu ortaya çıktığına dair kesin yargılara ancak yüzyıl sonunda varılabilmişse de, Dönemin hakim miyazma anlayışı da organik atıkların yaydığı zehirli gazların hastalıkların ortaya çıkmasına rolü olduğu görüşüyle kent reformcularının dikkatinin su kaynaklarına, lağımlara, çöplere ve mezarlıklara çevrilmesine sebep oldu. 1880'lerden itibaren Kasımpaşa derelerinin ıslah edilmesine dönük birçok proje hazırlanmış, gerek devletin ve kentin sağlık teşkilatı, gerek kente alt yapı faaliyetlerinde bulunan, başta ders su ve tramvaj şirketleri olmak üzere özel şirketler ve mühendisleri, Kasımpaşa'nın suyu ve toprağını kendine dert edinmişlerdi. Hazırlanan tüm büyük çaplı planlar derelerin önemli bir kısmının üzerlerinin kapatılıp yer altına alınmasını öngörüyordu. Ancak büyük projeler yüksek maliyetleri yüzünden gerçekleştirilemedi. Onun yerine derelere devlet ve belediye eliyle, küçük müdahalelerle yetinildi. 20. yüzyılın başında ise Kasımpaşa'daki ilk kapsamlı kapatma operasyonu gerçekleşti. Uzun Yol ya da Kasımpaşa Bulvarı açıldı. Bernard Lewis'in meşhur, ''Jön Türkler Osmanlı Devleti'ne anayasal bir rejim getirmeyi başaramamış olabilirler ama en azından İstanbul'a kanalizasyon getirdiler'' sözü, işte bu faaliyetlere gönderme yapıyordu. Ancak bu tamamıyla bir kapatma değildi, dahası dereler kapatılan yerlerinden de sık sık dışarı çıkarak benlerine sığmadıklarını gösteriyorlardı. 20. yüzyılın ilk yarısı boyunca Kasımpaşa Deresi kapatılacak ya da kapatılıyor başlıklı onlarca haber rastlanabilir gazete arşivlerinde. Hatta on yıllardır çıkan bu haberlerin şehir basında bir janra halini aldığını söyleyen bir yazar, Kasımpaşa Deresi haberlerini sansür dönemlerinde başka hiçbir şey yazamayan gazetecilerin en kolay çözümü olduğunu söyler. Tang Gazetesi'nden bir başka yazarsa Kasımpaşa Deresi'ni bir metafor olarak kullanır. Bazı hadiseler vardır ki Kasımpaşa Deresi gibi umumi hayatımızı durmadan akar bizi boyuna zehirler. Yine bir müzik arası verelim ve Mad Men'den öğrenip çok sevdiğim bir Don McLean yorumu Babylon'u dinleyelim. Yaydan yüksekte Don McLean'den Babylon'u ve Babylon'un sularını dinledik. Kasımpaşa'nın sularını konuşmaya devam ediyoruz. Kasımpaşa Vadisi'nin her yerinden akan, kuruyan, taşan suların ki Bizans döneminde bu bölgeye Pegai ve Krenides yani kaynaklar ve çeşmeler deniyordu. Lağımla, hastalıkla ve en önemlisi kolera ile özdeşleşmiş olması çok daha geniş, sulak bir alanı daha önce bahsettiğim tüm muğlaklığına karşın Kasımpaşa Deresi diye bir şey olarak tanımladı. Bunun altyapı planlarıyla sabitleştirilip üstü kapatılabilir bir varlık olarak hayal edilmesinin önünü açtı. Marco, Ar Marco Armiero'nun Vestosin'de anlattığı üzere atıkla kurulmuş ilişkilerin içinde atık teknik bir meseleye indirgenir ve çözüm önerileri bu ilişkilerin doğasını değiştirmek, daha eşit ve adil çevresel bağlantılar kurmak yerine var olan kontaminasyonların üzerine atık altyapıları kurar. Kasımpaşa'nın derelerini ıslah etmeyi amaçlayan projeler de böyle yaptı. Pera ve şehrin hızla kentleşen diğer yüksek yerlerinin lağımları bölgenin fakir mahallelerine bu kez yer altına akmaya devam etti. Böylece Kasımpaşa dereleri ortadan kaybolduklarında bile sıklıkla meydana gelen taşkınlar ve kamu sağlığı krizleriyle, ger krizleriyle geriye hayaletlerini bıraktı. Dahası bu süreçteki gerçekleşen bazı e, arazi ıstahları, açılan buluvarlar... ...Kasımpaşa ve Beyoğlu'nun arasında sıralanan mezarlık, bostan ve dere kıyıları gibi... ...müşterek alanların yok olmasına katkı sundu. Armiero, Weistosi'nin aynı zamanda bir anlatı altyapısı oluşturduğunu da söylüyor. Ki bunu da Kasımpaşa'nın Derilerinin tarihiyle oldukça alakalı buluyorum. Bu altyapı atıksal ilişki ağlarını görünmez kılarak atığı... Ve beraberinde getirdiği sınıfsal stigmayı, kamu sağlığı ve ekolojik krizleri sanki tek bir bölgenin sorunuymuş gibi anlatıp farklı mahallelerin, bölgelerin, şehir ya da ülkelerin, çevre tarihlerinin ilişkiselliğini yok sayıyor. Birinin kentsel ihtişam ve kültürünün övüldüğü, Beyoğlu'na dair e, bütün o e, süslü sözleri hepimiz çok iyi biliriz, modern, kozmopolit, e, çok kültürlü, çok dilli. Beyoğlu'nun e, mimarisi yine e, herhalde Türkiye'de en fazla üzerine çalışma yapılan e, alanlardan biridir. E, diğerinin ise kirlikle, kirlilikle eşleş, eşleştirildiği Beyoğlu ve Kasımpaşa'nın tarih yazımlarının birbirine neredeyse hiç değmemesi de işte bu anlatı altyapısının bir örneği. Bu altyapı delen bir anlatıdan, Bilge Karasu'nun ölümünden sonra yayımlanan Lığınlar Anası ya da Beyoğlu kitabından bir alıntıya la devam edelim. Sınırları yönetim sorumluların haritalarında, dosyalarında, kütüklerinde kalsın. Bize gerekli olan ölçüleri değil, kendi milyonlarca insan ölçüsünde gürokan, çamurlu, pırıltılı seli Rastgele bir çukurundan, bir yanından, kaldırım ya da kapısından girebiliriz söze. Bu akıntının ortasında, bu sellenişte hangi tek noktanın önemi olabilir, adı olabilir? Rastgele bir çukurundan başlamak düşüncesi tortulardan yola çıkmak değil. Bu çukurlardaki tortu değil. Durmadan kıpraşan, oynayan, inip çıkan yorgunluklar, bir uykuluk devimsizlikler var ana damardan, omurgadan inip, Alçalarak, daralarak, dikleşerek, taşları dağılarak koyaklara, eski dere yataklarına karışan bu sokaklarda. yüzyıllarayla arayla Agop Baronyan ve Bilge Karasu'nun sosyal bir metafor olarak da olsa, Beyoğlu'nun dere yataklarına karışan sokaklarından, akışından, akıntısından, çamurlu, pırıltılı selinden, sellenişinden, lağımından bahsetmiş olmasının materyal ve Ekolojik bir hikmeti olsa gerek. Her ne kadar Paranya'nın bahsettiği dereler artık ve Bilge Karasu'nun da zamanında e, eski görünürlüğünü kaybetmiş de olsa. E, bu noktada e, sıkıcı bir, muhtemelen sıkıcı bir Beyoğlu e, araştırması yapma niyetindeyken Kasımpaşa'ya bakmamı ısrarla salık veren de bitmek bilmez bir araştırma dünyasının kapısını ar aralayan e, Selim Kuru'ya selam söylemem gerekir. E, beni her gördüğünde, her görüştüğümüzde Lağımlar arasını okuyup okumadığımı e, soran da oydu. E, gördüğü gibi, <gülüyor> duyduğu gibi diyeyim e, okudum. Ve gerçekten bu e, 19. yüzyılda e, üstünün kapatılma projelerine başlanmış... Ve daha sonra sadece maddi süreçlerle değil aynı zamanda Armiero'nun da işaret ettiği gibi anlatısal süreçlerle, söylemsel süreçlerle de üst örtülen, bastırılmaya çalışan ama bir şekilde hem materyal dünyada ama hem de anlatı dünyasında sızarak kendini bir şekilde gösteren bu ekolojik bağlantıların önemini vurgulamak açısından oldukça ilginç anlatılar olduklarını düşünüyorum. Baron karasuya giden bu atlamanın. 95 Açık Radyo'da Açık Dergi'de Yerden Yükse'yi dinlediniz. 15 gün sonra yeniden görüşmek üzere.